0: hallo und herzlich willkommen in der Wechselzone und ihr werdet es nicht glauben, wir sind fast vollzählig.
1: Naja, sagen wir mal, meiner ja, Seite Sünder.
0: begrüße ich den Ludwig. Hallo Ludwig.
1: Hallo und herzliche Grüße aus der Münchner Quarantäne.
0: Ja, da hast du mir schon ein bisschen vorweggenommen, denn ich wollte eigentlich so einleiten, wie kommt es eigentlich, dass wir zusammen heute hier podcasten können, denn der Ludwig hat normalerweise keine Zeit mehr für, für den Pöbel.
1: also <lacht> äh, erstens mal stimmt das grundsätzlich überhaupt nicht und zweitens muss man uns inzwischen an die, an die Stühle fesseln und in die Wohnung ketten, damit wir noch zusammen aufnehmen müssen oder können, offensichtlich, ähm, ja, aber
0: ist, ja. Da, du hast, das erste Wort war richtig. es müssen, müssen, so, weißt du? Naja, man um, muss ja immer gucken, äh,
1: never waste a crisis. Ne? Immer die Chancen nutzen, die so eine Krise eben auch bietet. <lacht> genau. Und das ist beispielsweise eine neue Wechselzone-Episode.
0: <lacht> ja, sofort ausgenutzt. Der geschrieben, er ist in Quarantäne. Lass uns aufnehmen. <lacht> ja. leider, leider haben wir Adrian verloren, denn der äh, muss äh, arbeiten. Ja, ein bisschen Schwund äh, ist immer. Ja, kein, kein, ja. <lacht> keine Besserung in, Sicht, in der Hinsicht. Aber äh, ich wollte noch dazu sagen, äh, denn der Ludwig hat uns letztens in die Gruppe geschrieben, dass wir ihn jetzt König Ludwig nennen sollen.
1: Ja, weil ich jetzt wieder zu Hause in meiner Residenz bin, in München, in der Landeshauptstadt. Der genau. Freistaat ja, Bayern. Ja, genau, spiele
0: ich an. Nee, ich hab letztens äh, bin ich, äh, äh, habe ich in einer in der Getränkeabteilung geguckt und da habe ich nämlich das äh, König Ludwig Bier gesehen, denke ich, äh, ja, das äh, erinnert mich hier gerade an Ludwig, warum auch immer, außer das ist der Name, <lacht> aber dachte ich, jetzt nennen wir den nur noch so. Ähm, hast du das mal getrunken? Kennst du das? Ja,
1: natürlich, das ist ja ein Standardbier. Ja, natürlich. Also natürlich. König Ludwig Dunkel vor allem ähm, ist hier auf jeden Fall ein Klassiker und äh, ist auch ein sehr sehr gutes Bier und es gibt die Kaltenberger Ritterfestspiele Festspiele, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, Kaltenberg ist in der Nähe von München und äh, die Kaltenberger Ritter-Festspiele sind ein ganz wesentlicher Bestandteil meiner Jugend, sage ich mal und sehr frühen Jugend gewesen und da wird eben auch König Ludwig äh, dunkel und normales König Ludwig Weißbier ausgeschenkt und ähm, ich sag jetzt mal, ich habe schon in sehr jungen Jahren den Schaum abdrinken oh. dürfen
0: <lacht> Okay da wollen wir jetzt nicht mehr vertiefen man könnte rechtliche Schritte gegen alles verjährt, alles verjährt, in Bayern sowieso <lacht> Weiß ja Mord und Kinderarbeit äh, verjährt nie.
1: Ja, aber wie gesagt, in Bayern ist Bier ein ganz normales Getränk.
0: Achso, stimmt. Ja, bei euch ist das ja dann äh, genau. Das gehört zum ähm, Grundnahrungsmittel. Ne? So sieht's aus. Und somit
1: haben wir jetzt hoffentlich alle Klischees abgehandelt und kommen zum sportlichen Teil.
0: <lacht> genau. So, dann kommen wir doch mal zum, äh, ja, äh, zum schönen Teil äh, des Podcasts und zwar äh, wir reden über Ausdauersport. Ähm, ja, wir haben ein kleines Thema mitgebracht, aber ich will erstmal damit einleiten. Ludwig, du bist ja jetzt ein bisschen länger schon in München. Ähm, wie gefällt es dir denn so auf deinen alten, neuen Strecken so ein bisschen? Weil ich sehe, ähm, du bist ein bisschen traurig, dass die München dann nicht mehr in, in der Allianz, äh, Quatsch, in der äh, Olymp äh, Olympiastadion. Olympia Olympiascheidung, ich habe Olympiapark als gedacht, aber nee, um Olympiascheidung spielen. Denn äh, so oft wie du auf Instagram so die Bilder vom, vom Olympiapark, weil du läufst ja da genau immer rum, äh, postest dann, äh, das ist ja quasi eine Ausstrecke geworden, oder?
1: Ja, wobei ich inzwischen ja jetzt schon wieder umgezogen bin in München. Ich habe nur eine Zwischenstation gemacht äh, in Neuhausen, direkt äh, vor dem Toren des Olympiaparks. Und jetzt bin ich ja in, in meine eigentliche Residenz gezogen, um bei dem Bild zu bleiben, wo ich jetzt auch tatsächlich bleibe. Das ist ein bisschen weiter weg vom Olympiapark, aber immer noch ganz gut zu erreichen. Ja, es ist ein ewiges Heimkommen, muss ich sagen. Ich war ja jetzt acht Jahre weg und es ist schon echt richtig schön, eben diese alten Strecken wieder zu laufen. Aber nicht nur die alten Strecken, die man früher gelaufen ist, sondern tatsächlich auch so die ganzen alten Orte abzulaufen, bei denen man halt oft war früher. Und ich meine, acht Jahre sind jetzt auch keine ganze Generation, das ist jetzt auch nicht ewig. Ähm, aber ich habe ja in Berlin doch nochmal eine andere Entwicklung, was den Laufsport angeht, genommen. Und jetzt kann ich sozusagen auch ganz andere Distanzen hier in München laufen, als das früher der Fall war. Und äh, das macht schon großen Spaß, einfach so die Hotspots ähm, des Lebens äh, sozusagen, um das mal ein bisschen pathetisch zu formulieren, abzulaufen. Und das ist schon echt ein richtiges ewiges kommen, muss man schon sagen. Ja, richtig schön.
0: Ja. ja, wir haben uns gedacht, wir ähm, machen mal heute das Thema ein bisschen Strecken. Strecken allgemein so, äh, was bedeutet das für uns? Was, was, was? Wie sehen wir so eine Hausstrecke? Ähm, ja, solche Sachen. Äh, alles was so drunter fällt. Äh, deswegen auch hier so die Frage. Ich meine, du äh, hattest ja Früher in München gewohnt, bist ja dann nach Berlin gezogen und jetzt wieder zurück in München. Und äh, wie ist das denn so, wenn du früher in München gelaufen bist und bist, hast dann gesagt, so jetzt muss ja Berlin, Berlin ist eine große Stadt, äh, tja, wo, wo laufe ich da überhaupt lang? Was gibt es da für Strecken, was gibt es da für, für Hindernisse, was gibt es da für Berge ähm, oder auch keine Berge?
1: Also als ich nach Berlin gekommen bin, <lacht> habe ich das so gemacht, ähm, wie ich das eigentlich immer mache, wenn ich irgendwo hinkomme und äh, länger als ein paar Stunden bleibe und die Chance nutzen kann, eben zu laufen. Nämlich einfach loszulaufen. Und das Schöne ist ja, dass man heutzutage sicher eigentlich nicht mehr so verlaufen kann, dass man gar nicht zurückfindet, weil dafür gibt es ja inzwischen genug GPS-Tools, die man ständig bei sich hat beim Laufen. Aber ich glaube, das ist schon einfach die beste Möglichkeit und es ist inzwischen ja fast schon eine Binse geworden, dass die schönste Art und Weise, sich eine neue Stadt oder eine neue Ortschaft zu erlaufen, tatsächlich eben das Laufen selbst ist, das kennenzulernen. Ähm, und ich finde es immer ganz schön, einfach mal drauf loszulaufen und zu gucken, ungefähr von der Himmelsrichtung, wo muss ich wieder zurück? Ähm, und in Berlin ist es noch relativ einfach, weil man da ja diesen großen Fernsehturm hat. Ähm, das heißt, du siehst eigentlich von fast allen Punkten, zumindest in der Stadt Berlin, ähm, diesen Fernsehturm und äh, das ist immer so ein guter Orientierungspunkt. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Berlin besteht ja aus zehn Bezirken. Jeder Bezirk ist so ein bisschen für sich. Ähm, und dann läufst du einfach irgendwo hin und versuchst in irgendeiner Weise wieder, dich an diesem Fernsehturm zu orientieren, und um dann irgendwann zurückzukommen. Und das funktioniert total gut. Das funktioniert in München auch gut. Ähm, und insofern einfach drauf loslaufen, darauf vielleicht achten, dass man doch nochmal das ganze Stück, das man hingelaufen ist, auch zurückkommen muss. Das kann manchmal ein bisschen stressig werden, wenn man merkt, jetzt hat man schon 20 Kilometer muss aber irgendwie wieder zurück. Und rechnet sich dann aus, dass man bald ein Ultra hat, wenn man wieder zu Hause ankommt. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, aber insgesamt glaube ich ähm, äh, funktioniert es ganz gut so. Also einfach drauf los. Das ist glaube ich immer die beste Methode.
0: Ja, das, äh, das ist ein bisschen verschieden, denn ich mache das eher nicht so einfach drauf los. Das ist ähm, vielleicht für euch Großstädter ja so, äh, ja, ich sag mal äh, Gang und gäbe, dass man einfach loslaufen kann und man kann sich halt Orientierungspunkte, denn hier so, wenn ja, also ich habe jetzt bin jetzt nicht wirklich so der Stadtmensch, ähm, ich letztens auch so meine Freundin so mich unterhalten. Ich sag, ich kann es nicht verstehen, wie Menschen dann halt so in die Stadt ziehen, wie man es unbedingt nach Berlin, so City oder so muss. Das ist immer, Ich kann mir gut vorstellen, sag ich mal, im Vorort zu leben, aber nicht so direkt da mittendrin oder so, das wäre irgendwie nicht so für mich. Ähm, deswegen, ich bin eher so schon immer auf dem Dorf aufgewachsen, ein bisschen etwas weiter weg von, von Großstädten. Und da, wenn du da losläufst, dann findest du auch einfach nicht mehr zurück. Ja? Also Da brauchst du schon einen kleinen Plan, wo willst du hin? Ja? Also ich mache das dann immer so, dass ich mir dann über diese schon genannten GPS ähm, ja meistens über irgendwelche Apps oder über auch äh, Strava ist eine gute Möglichkeit. Da sieht man ja zum Beispiel, wo man ist äh, und dann kann man dann äh, sich mal eine kleine Strecke hinmachen. Aber ich bin eher so, dass wenn ich also man ist da ja nicht das erste Mal, wenn man jetzt, sag ich mal, ähm, äh, wenn man jetzt irgendwo hinfährt oder ein bisschen länger ist, sondern man war da bestimmt schon öfters, bevor man dann mal losläuft. Und dann äh, so, äh, sehe ich schon, wenn ich dann hinfahre zu dem Ort, ich sage jetzt mal, als ich nach Montabaur gekommen bin, da habe ich schon beispielsweise auch Läufer gesehen, die irgendwo hinlaufen. Ja? Da habe ich auch gesehen, da ist so Beispiel ein Schwimmbad. Und hinter dem Schwimmbad waren so drei parallele Strecken, die dann so immer wieder miteinander verbunden sind. Also da kann man, konnte man schon so ein bisschen äh, laufen. Und ich bin dann so, glaube ich, wie so eine... Ja, äh, um das Wort mal so zu sehen, wie so eine kleine Katze, die dann äh, sich immer etwas weiter von ihrem Haus entfernt und dann größere, immer größere Strecken macht, so, indem ich dann mir da sozusagen dann eher laufe, aber ich bleibe da meistens immer ein bisschen in der Nähe die ersten Tage und dann, ähm, ja, schaue ich dann immer, im Laufen entdecke ich dann immer Strecken, so, zum Beispiel, ach, guck mal, hier geht's es nochmal rechts rein, wo geht's da eigentlich hin oder, ähm, ja, da ist nochmal irgendwo, wo ich mal hin wollte oder wenn du in der Ferne mal einen Berg siehst, ja, dann dann laufe ich halt dahin. Und äh, eins meiner Lieblingstools, um äh, Strecken zu entdecken, ist das Fahrrad. Weil ähm, ich bin dann eher so ein bisschen... Ich sagen, sag mal angepisst, wenn ich irgendwo mich verlaufe dann und dann suche ich die Strecke und dann äh, ja gerade so, wenn du in der irgendwo im Wald bist und irgend ja, dann ist da keine Strecke mehr, dann, dann hört es auf einmal auf. Das kann ja schon mal passieren, dass man denkt, ach guck mal, das ist ein cooler kleiner Wald äh, 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 Waldpfad, da läufst du jetzt mal lang und auf einmal hört er auf und dann stehst du mitten im Wald so und das ist dann äh, finde ich dann immer sehr ärgerlich, ähm, vor allem wenn du dann, wie du sagtest, 20 Kilometer schon in den Beinen hast und musst dann <lacht> und musst dann noch wieder wieder zurückfinden.
1: Ja, ich meine, das Gute ist ja, dass inzwischen ja wirklich alles sehr gut ausgeschildert ist, gerade wenn man sich so ein bisschen an diese Wanderrouten hält, ähm, die sich ja vor allem dann so vom Stadtrand weg immer ganz gut verfolgen lassen und das muss ich vielleicht auch noch sagen, also ich bin schon ein großer Freund so von Stadträndern und zwar jetzt nicht vom Speckgürtel, sondern tatsächlich so in der Stadt noch zu wohnen, aber relativ schnell auch draußen zu sein, das haben wir jetzt zum Beispiel hier auch bei uns in München, hatte ich auch in Berlin so, das heißt, bei mir war eigentlich nicht so das Gefühl, ich bin jetzt so mitten in der Stadt, dass ich wenn ich jetzt vor die Tür gehe, ich mitten im Geschehen bin und äh, vor lauter Leuten mich gar nicht orientieren kann, sondern ähm, wir haben eigentlich immer das Glück gehabt, auf der einen Seite die Stadt zu haben auf der anderen Seite nur in wenigen Minuten wirklich im, im, in der Natur zu sein, draußen zu sein. Und äh, insofern kann ich sozusagen beides haben. Ich kann den klassischen Stadtlauf machen, ich kann aber eben auch tatsächlich einfach in die Vororte laufen. Und da war es jetzt so... Ich bin ja jetzt letztes Wochenende das erste Mal seit ganz langem wieder richtig gewandert. Da haben auch einige Nachrichten, haben mich da erreicht, die gesagt haben, was ist los mit dir? Aber das war tatsächlich sehr schön. Und klar, da hat man sich vorher die Strecke mal angeschaut, hat ungefähr geguckt. Ich habe da mit Google Maps halt mich navigieren lassen, aber trotzdem war alles super ausgeschildert. Und sich an diesen Schildern zu orientieren, auch für den Rückweg, das funktioniert eigentlich immer ganz gut, wenn man jetzt nicht irgendwo im tiefsten Wald ja, irgendwelche Single Trails Gerade abläuft. diese Schilder
0: sind sehr... Ähm ja es sind sehr äh, ja sozusagen orientierungsfreundlich mittlerweile weil die auch wirklich fast überall stehen ja. ähm, kann man da natürlich auch ein bisschen äh, darüber diskutieren wie das dann ist mit den ganzen Eisen dann ständig überall weil das sind ja schon einige die dann also wenn du den Strecken folgst sind ja oft noch äh, kleinere Schilder irgendwo die dann die dann hier links abbiegen oder so oder hier den Weg folgen ähm, also da, da da wird schon, denke ich mal, viel auch äh, quasi ein bisschen in die Natur eingegriffen, aber für so ja Wander- und der Lauf- oder Fahrradfre äh, Menschen ist das natürlich auch eine perfekte Orientierung, also ich meine, wenn sie da sind, nutzt man es natürlich, aber ja, also ich finde das auch immer ganz cool, weil du siehst dann zum Beispiel, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal München, dann weiß ich, 10 Kilometer in die Richtung und ähm, Nürnberg... 120 in die Richtung, ja. Und wenn, wenn du jetzt zum Beispiel in die äh, Richtung von Nürnberg willst, dann läufst du halt da lang und dann weißt du, biegst du immer wieder woanders hin. Und, das, ähm, und so kann man sich schon eine Strecken dann immer ähm, herauspicken.
1: Aber. Absolut. Und dann hast du natürlich in, der, in, in München zum Beispiel hast du die Isar, ne. Mhm. Da läufst du halt in der Isar entlang, da findest du relativ gut wieder zurück, weil dann läufst du halt einfach den Fluss zurück. Ähm, und das ist halt schon was, also das habe ich bei mir schon auch gemerkt, ähm, Dadurch, dass ich jetzt sozusagen ähm, diese, alten, äh, diese alten Strecken wieder ins Decke und dann vielleicht auch mal wohin laufe, wo ich früher nicht hingelaufen bin, auch mal in einem Abzweigleben, den ich noch nicht kenne, ähm, hat sich jetzt so ein bisschen ähm, die Liebe zum Laufen wieder gefunden. Ich habe ja so die letzten Monate ab und zu so ein bisschen gehadert auch und habe so, <lacht> Entschuldigung, ganz ohne Symptome ist doch noch nicht, ähm, und äh, habe auch so ein bisschen eine Müdigkeit gehabt, gewisser, gewissermaßen, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, durch den Wegfall der Wettbewerbe und so weiter. Und so diese Liebe, jetzt wieder auch die Routine ähm, zu laufen, die alten Strecken abzulaufen, die neuen Strecken kennenzulernen und so weiter, da tut natürlich so ein Tapetenwechsel schon auch extrem gut. Mhm.
0: Aber du sagtest jetzt gerade, du äh, hast jetzt in, in dem, äh, die Isa angesprochen. Ähm, ich mach das eigentlich ganz auch, also ich mag das mal, jetzt hier reinzugehen oder so und da mal eine Strecke zu laufen oder mit Fahrrad da lang zu fahren. Aber ich muss auch sagen, das ist so eine Hassliebe. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt ist, weil du sagst ja auch, du läufst viel im Olympiapark oder liefst viel da, ähm, ist ja auch eine alte Strecke von dir. Ich kann mir auch vorstellen, dass da sehr sehr viele Leute. Ist. Da gibt es ja auch die Wanderer, die, die die Wanderer, die die spazieren gehen, die selber laufen. Und ähm, das ist dann sowas, wo ich dann sage, äh, da laufe ich lieber irgendwo im Wald rum, wo vielleicht mal einmal in, ein, einer vorbeikommt, anstatt ähm, ja irgendwie am, an an einem größeren Fluss lang zu laufen oder in einem riesen Park lang zu laufen. Und ich ja, ich finde, wenn du oft so Leute überholst oder ja, da kommt ja einer entgegen, dann da äh, sind welche vor dir, die musst du irgendwie zusammen überholen. Entweder läufst du jetzt schneller, damit du, äh, damit das jetzt sich nicht perfekt trifft sozusagen, sondern dass du noch vorbeikommst. Also es ist manchmal, finde ich, zu anstrengend und dann laufe ich lieber irgendwo, wo, wo ich immer eine Ruhe habe.
1: Ja, aber das ist eine Frage der Tageszeit. Ach, stimmt, also wenn ich morgens ja. laufe, da sind einfach noch nicht so viele Leute unterwegs. Das Problem habe ich eigentlich nicht. Ich habe das lieber, als wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel bei relativ viel Verkehr ständig auf Autos achten muss oder wenn ich Straßen überqueren muss. Das ist das, was mich mehr aufregt. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie auch mal am Nachmittag im Olympiapark laufe, klar, das sind wahnsinnig viele Leute, das sind aber auch wahnsinnig viele Sportler. Da kann man schon gar nicht mehr grüßen, weil es so viele Leute sind. Ähm, aber trotzdem, das fühlt sich eigentlich immer so ein bisschen ähm, an, als ob wir halt irgendwie alle das Gleiche lieben. Ja? Also das sind dann halt einfach äh, Leute, die alle gerne laufen. Da fühlt man sich gar nicht so schlecht. Ähm, aber wie gesagt, morgens ähm, ist da nicht so viel los und ähm, ja, deswegen habe ich das Problem eigentlich auch nicht.
0: Ja, stimmt. Ich vergaß, dass du ja, äh, ja zur normalen Tageszeit, äh, wenn andere Leute arbeiten, äh, dann, nicht, <lacht> dann nicht laufen kannst. <lacht> genau. Ja, also so ich ist bin es. ja eher so also der, wo dann komme aus der Arbeit und dann gehe ich laufen, anstatt, äh, keine Ahnung, im Dunkeln noch loszulaufen. Obwohl es manchmal, äh, also ich bin. Wenn, wenn man zum Beispiel aus der Nachtschicht fährt, äh, heimfährt, das ist momentan die perfekte Zeit. Da sieht man gerade die Sonne aufgehen, und wenn dann so ein Riesenfeuerball äh, quasi dir ins Gesicht scheint. Das ist schon ganz ja. cool. Äh, ich bin letztens auch ein bisschen früher aus der Arbeit gefahren. Da war, äh, war Vollmond und der war riesig einfach. das ist schon, Da guckt man ganz gerne hin, das macht schon Spaß. Ähm, ja.
1: Das sind magische Momente. Ja. Ich bin letztens den Olympiaberg hochgelaufen und ähm, das war auch am Abend tatsächlich. Aber eben auch am Morgen so ein Untergang, so Aufgang. Und gerade diese Morgenatmosphäre, die bekommen halt nicht so viele mit, weil das ist halt irgendwie um halb sieben. Und wenn du da hochläufst, dann ist das halt so ein exklusiver Blick, den du nur hast, wenn du halt Morgensport machst. Und das war schon echt einzigartig. Mhm. Ich würde jetzt gerne mal einen ganz kleinen Ausflug mit, mit dir machen, weil das passt jetzt gerade ganz gut.
0: Ähm, kein Problem. Äh, ja, also äh, ganz kleinen, also kurzen Ausflug ähm, in Richtung... Ausland, sag ich jetzt einfach mal, weil äh, du hast gerade erwähnt, ähm, da bist du äh, den Olympiaberg hochgelaufen, um, um da eine schöne Aussicht zu haben und so. Ich, ich war einmal mit meiner Freundin vor, ich glaube drei Jahren war es jetzt mittlerweile in Mallorca ähm, und da gab es auch so einen Riesenberg und da habe ich im Reiseführer gesehen, dass man morgens also recht früh dahin wandern kann. Und dann von da aus eine richtig coole Aussicht hast Richtung Meer und wie das äh, dann aufgeht. Da habe ich natürlich den Plan äh, geschmiedet, äh, da hoch hochzulaufen, äh, im, im, im ja, Dunkeln noch. Und äh, um da den perfekten Sonnenaufgang zu sehen, habe ich mir sozusagen, das erfordert dann viel Planung. Ja, dann tut man natürlich ins Handy gucken, wann geht die Sonne auf. Dann muss man sich eine Strecke erstellen mit Komoot. Dann äh, habe ich mir die Strecke dann erstellt, äh, bin dann da hochgelaufen und äh, ich hatte wirklich... Ein also absolut perfekt. Ich war da oben und dann habe ich schon so die ersten Sonnenstrahlen gesehen. Da ich, oh, jetzt jetzt bei allen schnell noch? Also ich habe quasi das Meer gesehen, äh, konnte über die Stadt drüber gucken äh, und dann gingst du so eine kleine kleine Schleife und also nicht Schleife, sondern eine kleine Kurve, äh, so, so, so eine hanade Kurve. Dann warst du oben auf diesem auf diesem Berg. Äh, da war ich dann da und ich sagte mir fünf Minuten war ich da allein, dann kamen schon die ersten Wanderer und ich glaube auch ein Läufer kam noch ein bisschen später und das sind dann halt auch so Momente, ähm, also das vergesse ich einfach nicht, das war, ich habe natürlich auch ein paar Änderungsfotos gemacht, aber ich ähm, erinnere mich noch so ganz gern daran, also Urlaub ist auch immer sowas, wo ich dann sage, ähm, auch Städteurlaub ist dann halt auch mal so, ähm, vielleicht mal Wochenende oder so, aber ich will mindestens einmal will ich da laufen und da so eine, wie sozusagen wie so, ein, wie so eine Checkliste, äh, wenn ich zum Beispiel, ähm, ja, Florenz bin ich ja nichts gelaufen, war es denn, ähm, lass mich gut überlegen. ich glaube, es war sogar auch in Mallorca, da habe ich gesagt, ähm, da will ich einmal durch die Stadt laufen morgens, damit ich da wenigstens einmal gelaufen bin. Ne?
1: Aber ich habe mir dann auch gedacht, ähm, als ich da oben stand und ähm, dann diesen, diesen Ausblick hatte, das ist ja wirklich phänomenal, also im Hintergrund die Alpen und die Stadt davor und wenn du dich umdrehst, siehst du die Allianz Arena, das wäre für dich besonders spannend. <lacht> ähm, aber es ist wirklich ein ganz, ganz toller Blick. Und natürlich habe ich dann auch Fotos gemacht und habe mir dann aber überlegt, okay, ich war jetzt da oben, weiß ich nicht, 30 Sekunden oder eine Minute. Und davon habe ich ungefähr 30 Sekunden mit Fotos verbracht. <lacht> Eigentlich sollte man das gar nicht machen. Eigentlich sollte man wirklich diesen Moment nur für sich genießen. Natürlich möchte man es dann auf Instagram posten, ist ja klar. Kann man ja auch, aber da reicht auch ein Foto. Und das ist vielleicht schon sowas, wo ich mir immer wieder auch gedacht habe, so die letzten Wochen, wenn ich eben an so einem schönen Teil einer Strecke vorbeigekommen bin, Isar, Olympia, Berg, wie auch immer, Andex zum Beispiel war ich jetzt auch, dass man vielleicht einfach ein Foto weniger macht und einfach diesen Moment mehr auf sich wirken lässt und wieder ein bisschen mehr lernt mit den Augen und nicht mit dem Smartphone zu beobachten mm. und äh, Eindrücke wirken zu lassen. Und das ist schon so ein so ein Ding, glaube ich, das, das darf man nicht vergessen. Das sollte man sich vielleicht wieder mehr bewusst machen, dass man für sich auch Augenblicke genießt und nicht für Social ja, Media. Ja,
0: ja ist wie es ist. <lacht> Ja, ich habe ja, ähm, ja. da mir auch, das ist schon etwas länger her, da hatte ich auch so, so ein... Ähm das ist also, ich habe einen Bericht jetzt von jemandem gesehen, wie das halt so ist, wenn man jetzt auf Konzerten oder sowas dann halt äh, mitfilmt oder wenn man jetzt in Museen geht, um, Foto, äh, um Fotos zu machen sozusagen, man vergisst das einfach schnell, weil man sich gar nicht auf die Situation konzentriert, sondern man konzentriert sich, ich will das und das Foto haben und man ja Die Kamera ist der Vordergrund, nicht das, was du fotografierst, sozusagen. Sondern wie fotografierst du es, schaffst du es an den Leuten vorbei zu fotografieren dass keiner drauf ist und so. Und es gibt halt Dinge, wo ich sage, oder wo es auch verboten war, zu fotografieren. Und diese Dinge habe ich mir einfach viel mehr eingeprägt, weil ich wusste, ich darf jetzt nicht kein Foto machen, ich werde das nicht nochmal sehen. ja Wie zum Beispiel, das ist also ein Beispiel, wo ich immer ganz gerne nenne, ist die Tagebücher von Marco Polo. die durfte, Da war ich war in Florenz, sind die ausgestellt. Auch da, wo der, wo der Michelangelo David ausgestellt ist, da gibt es die und die da, da darf kein also da darf kein Fotos gemacht werden und ähm, da steht sogar ein Typ daneben, also du kannst quasi da auch nicht heimlich ein Foto machen oder sowas, also ich habe da, keine Ahnung, wirklich eine Minute oder zwei gestanden und habe mir das alles ganz genau angeguckt und ich habe das immer noch im Kopf, wie ich da stehe und äh, mir das dann halt einpräge und das war halt, ähm, ja, das ist halt auch so, so ein Learning, was man selber vielleicht mal machen sollte und anstatt...
1: Absolut. Also ich weiß es auch noch von Konzerten zum Beispiel. Ne? Also wenn du, ich habe immer wieder mal, wenn ich auf einem Konzert war, so das Opening mitgefilmt. Mhm. Und zwar nicht, um das dann irgendwo zu veröffentlichen, sondern einfach, um das selber zu haben. Ich habe nicht ein einziges Mal das je wieder angeschaut. Vielleicht einmal danach, Also, also schaust vielleicht du schaust dir auf deinem ab, Handy ja. einfach. Ja nicht mal das. Also ich habe das einfach nicht mehr angeschaut. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es einfach wichtiger, dass du wirklich guckst, dass du das einfach für dich für dich abspeicherst im Gedanken, im Kopf. Weil also du hast eher auf dem Smartphone einfach nie wieder anguckst. Mhm. Vielleicht jemand mal zeigen, das vielleicht schon, aber so wirklich, dass du dich hinsetzt und sagst, ich guck mir jetzt diese drei Minuten Anfangssequenz von was weiß ich, irgendeinem Konzert an, das passiert einfach nicht. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, das ist so selbstverständlich für uns geworden heutzutage, aber eigentlich ist es totaler Schwachsinn. Ja.
0: Also, ähm, Konzerte sind auch ein gutes Stichwort. Da. ich hab, Wir waren, ähm, da war sogar der Adrian dabei und noch ein Kumpel, ähm ja genau der Patrick war sogar dabei stimmt das den kennt man ja auch den NFL Patrick nenne ich ihn jetzt mal und der und da, bei Deichkind war es am Anfang so da sollte man sich halt also fing es so leicht an zu singen man hat es noch nicht gesehen und dann sollten sich alle hinsetzen und so und dann auf auf dem Punkt sozusagen sind alle eskaliert und sowas und da hast du halt auch keine Zeit jetzt noch ein Video zu machen oder sowas und ich kann mich daran nämlich auch super erinnern weil du halt einfach dich auf andere Sachen konzentrierst anstatt ja. dieses dieses Video da machen zu wollen ja das ist ähm, eine inter interessante Psychologie, ähm, sollte man vielleicht mal ein bisschen sich mal auseinandersetzen ähm, oder auch vielleicht mal in sich gehen und überlegen die Momente, wann man das letzte Mal ein Foto gemacht hat von einem schönen äh, Ausblick. Aber ich muss noch mal ganz kurz zurück, wo du sagtest, äh, du warst ja nur 30 Sekunden oben, ähm, also ich genieße ja das ein bisschen dann doch schon, da also stehe ich da mal so fünf Minuten oder sowas, wenn wenn ich schon sowas geplant habe und gucke mir den Sonnenaufgang oder so halt an und <lacht> laufe nicht dran vorbei, sozusagen. <lacht>
1: Ja, Ich habe das schon auf mich wirken lassen natürlich, aber ja, lange, ja, weiß ich nicht, also irgendwann wird es ja auch kalt. Ja, stimmt. Und die Uhr darf ja auch nicht zu lange gestoppt bleiben. Mhm. ne? Nur so, auch dazu sagen. Die wurde natürlich gestoppt. Aber mein meine Uhr sagt, nicht, auch
0: mein Puls geht runter. Also, ähm, ab einem gewissen Puls äh, meldet er sich.
1: Und dann musst du ja, wieder loslaufen.
0: Spätestens dann. Ja. ja.
1: Ja, das dauert bei mir halt 30 Sekunden und dann Ach muss so, es okay. weitergehen. Ähm. Du, kennst ja auch, du kennst ja auch die Regel, dass man nur 15 Sekunden in die Büsche darf, ne?
0: Ja, ähm, für beide Geschäfte oder nur für eins? <lacht> okay. Für eins,
1: mehr möchte ich jetzt nicht drüber sprechen.
0: <lacht> ja, ähm, da, die, diese Regeln gingen nur für äh, Halbprofis, also ich bin da ey, ein bisschen gechillter. <lacht> ja, ähm, Ludwig, dann lass uns doch mal über ähm, Hausstrecken sprechen. Also hast du eine, machst du dir mal eine, ähm, ist das so ein, ja, so ein Ding, wo du sagst, das muss hier bei mir vor der Haustür langlaufen oder... Ähm, muss gewisse Länge haben. Was, was sind so deine Kriterien an so Hausstrecken? Oder hast du nur eine?
1: Ja, ich versuche eigentlich immer so, sagen wir mal, drei, vier verschiedene äh, Hausstrecken zu haben, ähm, die sozusagen immer abrufbar sind. Also manchmal möchte ich einfach vor die Tür gehen und sagen, so, ich will gar nicht drüber nachdenken, wo ich laufe. Ich weiß einfach, ich glaub, wenn ich jetzt nach links laufe, dann wird es diese Strecke. Wenn ich nach rechts laufe, wird es diese Strecke. Also ich glaube schon, dass es, dass es für mich persönlich zumindest wichtig ist, weil ich ja auch ein Mensch bin, das wissen ja inzwischen alle, der gewisse Routinen braucht und so eine Hausstrecke hat halt eine gewisse Routine, vor allem, und das ist ja der Vorteil der Hausstrecke, man weiß, dass sie funktioniert. Also man weiß, man hat da jetzt nicht irgendwelche Stellen, die anstrengend sind, im Sinne von, da muss man irgendwelche großen Straßen überqueren, da ist das Thema wieder, oder ähm, wo es nicht mehr weitergeht oder wo irgendwie ähm, Gefilde sind, die nicht wirklich laufbar sind oder so, das ist ja das in der Hausstrecke. Und ähm, das ist eigentlich immer das, was ich so unter der Woche mache. Da brauche ich halt einfach meine klare äh, Distanz. Da weiß ich, wenn ich jetzt diese Strecke nehme, bin ich eine Stunde 15 unterwegs. Wenn ich die Strecke nehme, kann ich abkürzen. Und so ungefähr muss man rechnen können. Und am Wochenende bin ich eigentlich immer ganz gern dann dabei, auch mal neue Strecken zu äh, auszuprobieren oder eben auch mal abzubiegen, wo man sonst noch nicht hingelaufen ist. Und deswegen teile ich immer so ein bisschen ein, dass ich unter der Woche die gelernten Strecken habe, die Standardstrecken, und am Wochenende dann gerne nochmal Sachen ausprobieren.
0: Ja, ähm, neue Strecken erkunden ist natürlich auch so eine, so eine Sache, gell? Also ich persönlich bin ja dann eher so, dass ich sage, ja, die, ähm, also, ich habe da und da mal, ne, also da ging es links rein, das hat mich interessiert, wo es dahin geht und so und dann schaue ich ja wirklich, ähm, oder manchmal, das wirst du jetzt bestimmt äh, verteufeln, aber manchmal stelle ich mich auch hin, äh, hole mein Handy raus und gucke auf Strava, wo geht's denn jetzt da genau hin, ja, wo wo komme ich dann ungefähr raus und so und das ist halt ähm, auch so, ja, also da, plane ich auch schon manchmal während des Laufs einfach auch ein bisschen um. Aber ähm, oftmals schaue ich sie mir an oder erstelle eine Strecke, ähm, aber ich laufe die jetzt nicht äh, dann stoisch ab oder sowas. Für mich ist das eher so, ähm, ich habe mir zwar eine Strecke erstellt, aber ich versuche die mir im Kopf einzuprägen ja, und versuche dann da das so nachzulaufen, wo es ungefähr geht. Äh, was ich halt auch immer ganz interessant finde, ist, wenn du dann halt mal, keine Ahnung, äh, ins Blaue läufst äh, und dann, ach, du willst das mal versuchen, wo es dahin geht und auf einmal kommst du dann ganz... Ja, kommst du auf einen Ort raus, den du schon kennst? Ja? So eine ja. Kreuzung oder ähm, also hier haben wir auch so einen kleinen See. Äh, und dann bin ich an dem See rausgekommen und ich, ach guck mal, hier bin ich. Ah, jetzt weiß ich auch, wie ich wieder heimkomme. So, das ist halt ganz ja, so geht es mir auch
1: oft. Also, wenn ich dann eine neue Strecke laufe und dann irgendwo an einen Punkt komme, wo ich wieder weiß, wo ich bin, das ist zum einen beruhigend und zum anderen kann man dann ganz gut einschätzen, ob man noch eine Kurve mehr nehmen kann oder nicht. Ähm, was ich relativ neu jetzt habe, ähm, ist diese Navi-Funktion bei meiner Uhr. Die habe ich jetzt tatsächlich so die letzten Monate in Berlin öfter mal ausprobiert, also gerade letztes Jahr, um eben auch mal neue, lange Strecken rauszubekommen, um die auch mal so ein bisschen ähm, zu planen. Also sowas mache ich eigentlich nicht gern, weil ich äh, nicht der große Planer bin, was so Strecken angeht. Aber dass ich dann wirklich mal geschaut habe, weiß ich nicht, wie weit ist es denn jetzt von ähm, von Berlin nach Buch oder was weiß ich wohin, also eine Außengemeinde -Außen 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 sozusagen. Und welche Strecken kann man denn da ablaufen? Und das funktioniert inzwischen ganz gut, dass man sich das dann auf die Uhr lädt und dann mit Navigation arbeitet. Das nervt mich dann manchmal ein bisschen, wenn ich eigentlich mehr abschalten will und zum Laufen praktisch irgendwas hören will oder so. Weil da muss man natürlich schon darauf achten, dass man die Navigation einhält. Da muss man ständig auf die Uhr schauen und so. Deswegen versuche ich, so bekannte Teilstrecken zumindest mit neuen zu verbinden und mir vorher schon anzuschauen, wo ich ungefähr laufen muss, so. Ähm, aber das funktioniert inzwischen auch ganz gut, mache ich aber eigentlich auch relativ selten. Ähm, was gut funktioniert, ist, dass man tatsächlich, was ich gerade schon gesagt habe, so äh, anfängt auf bekannten Strecken und dann immer wieder halt mal sozusagen von der Richtung her sich erweitert und mal irgendwo hinläuft, wo man noch nicht war, wo man aber weiß, ich weiß aber ungefähr, wo ich mich gerade befinde und wo ich dann von der Richtung her zurück muss. Und das macht halt schon Spaß, weil im Prinzip erweiterst du ja dann deine ganzen Hausstrecken. Also du kennst ja irgendwie deine Strecken grundsätzlich und erweiterst die immer wieder um neue Komponenten. Und das macht mir dann eigentlich viel mehr Spaß, als wenn ich jetzt von vornherein plane, wo ich laufe. Sondern was ich dann ganz gern mache, ist, dass ich ähm, beim Laufen Neues ergründe und mich danach hinsetze und die Strecke nochmal anschaue. Und ähm, dann auch gucke, was wäre denn passiert, wenn ich jetzt ein Stück zum Beispiel geradeaus weitergelaufen wäre. Wo wäre ich dann rausgekommen? Und so ergründen sich immer mehr Strecken und immer andere Strecken, die man sich dann essentiell auch merken kann. Und dann werden immer aus neuen Strecken auch neue Hausstrecken.
0: Ja, genau. Das ist immer so wie mein Katzenprinzip, wie ich dir sage, dass du halt immer, immer größere Kreise drehst und immer mehr erkundest. Das ist halt echt ganz interessant. Was ich mir auch so gerade gedacht hatte, ist, Du, du warst jetzt in Berlin ganz Zeitlang und äh, in Berlin ist ja so ein kleiner Marathon, der da langläuft, äh, da laufen auch ganz wenige Leute mit. Ähm, läufst du auch, also bist ja da ein paar Mal mitgelaufen. Gell? Läufst du da auch manchmal hin und denkst, da hast du eine ganz bekannte Strecke, hier habe ich das gemacht oder hier ist Kilometer 30 oder sowas?
1: Das habe ich schon aufgemacht, ja. Also gerade natürlich, wenn man durchs Brandenburger Tor läuft, ähm, ist es immer ein magischer Moment. Ähm. Aber klar, man erinnert sich ja immer wieder auch an bestimmte Dinge. Also gerade, wenn man Wettbewerbsstrecken abläuft. Ähm, so ist es jetzt zum Beispiel auch beim Wings for Life Run, der eben auch hier in München stattgefunden hat. Aber auch in Berlin war das noch so, als ich dann zum Beispiel ähm, diesen virtuellen Wings for Life Run gemacht habe, in meinem ehemals Hausstadtpark Pankow. Ähm, da erinnert man sich schon natürlich immer wieder an gewissen Orten, ähm, an gewisse Rennerlebnisse. Das ist schon immer ganz schön. weil man sich dann immer denkt, okay, an der Stelle ging es mir so, da habe ich jetzt die oder die Erinnerung. Und ähm, ja, man man hat natürlich immer Erinnerungen an bestimmte, an bestimmte Hotspots einer Strecke. Und irgendwie, das ist ja auch das Schöne an der ganzen Sache, wenn man so eine Strecke hat, die man aufgelaufen ist, dann hat man irgendwann das Gefühl, diese Strecke gehört einem auch so ein bisschen. Ne? Also man fühlt sich dann zu Hause halt irgendwie. Deswegen heißt sie ja auch Hausstrecke Und das macht schon irgendwie Spaß so. Also ich finde, man hat ein ganz anderes Verhältnis zu seiner Umgebung, wenn man halt eben sie als, als Laufstrecke für sich gewonnen hat.
0: Was ich auch, ähm, also was ich ganz gerne mache, wenn es möglich ist, dann ähm, schaue ich auch, wenn ich im Wettbewerb laufe, äh, dass ich die Strecke vorher irgendwie mal laufen kann. Ja? Also ich ähm, weiß noch, meine Freundin wollte mal ähm, eine 5-Kilometer-Strecke unter 30 Minuten laufen. Ja? Für jemanden, der jetzt, sage ich mal, nicht... Ähm, ja täglich läuft oder allgemein so viel mit dem Sport zu tun oder aber mal Lust hatte, so, so, was, so ein Projekt anzugehen, habe ich natürlich unterstützt und so. Und dann habe ich zu ihr gesagt, äh, wir werden auf jeden Fall mal die Strecke ablaufen. ja Weil das war dann so ein, so ein Firmenlauf hier in Koblenz. Und da konnte man da hinfahren. Und dann habe ich ungefähr die Strecke mir dann angeguckt und da sind wir dann mal langgelaufen. Ja? Das ist also nämlich, finde ich, da gibt es eine gewisse Sicherheit. Find, also für mich persönlich. Und ich glaube, dass für, für viele halt auch so... Ähm, also wenn dir das noch nicht gemacht hat, würde ich es mal machen, weil ich persönlich fand das immer ganz cool, wenn du eine Möglichkeit hast, also ich glaube, jetzt, wenn du jetzt in Berlin wohnst oder München, kann man das bestimmt äh, Teil der Strecke mal ablaufen und ähm, ja, also man weiß halt zum Beispiel, jetzt kommt der Berg, jetzt kommt jetzt, kommt, jetzt wird es abschüssig, da kannst du noch ein bisschen Gas geben oder sowas. Also ich finde es immer ganz, äh, ja, ähm, ganz gut, da die Strecke mal äh, zu kennen, damit du äh, weißt, äh, was auf dich zukommt und man kann einfach besser planen. Ja? Weil, wie gesagt, äh, wenn du dann halt eine einer unbekannten Strecke, auf einmal ja, eine kleine An, äh, Anhöhe vor dir hast und so, und denkst, wie, kommt, wie soll ich da jetzt noch hochkommen? Ich, das ist Kilometer, äh, keine Ahnung, 35 oder sowas, dann, dann schaust du auch blöd aus der Wäsche.
1: Ja, wobei, das ist schon fast wieder zu viel Vorbereitung für mich, ne? Also, wenn ich irgendwas vorher abschauen muss Echt? oder prüfen muss, dann wird es schon schwierig für mich. Also, ich würde am liebsten einfach drauf loslaufen und dann sehe ich schon, wenn was nicht funktioniert. Das funktioniert natürlich jetzt nicht, wenn man irgendwie einen Trainingsplan hat und weiß, heute muss ich irgendwie 10 Kilometer Tempo aufmachen. Aber gerade so diese entspannten langen Wochenendläufe, die Long Runs, da kann man auch gerne einfach mal Sachen ausprobieren und mal gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt da langlaufe, da geht es nicht mehr weiter. Okay, gibt es zum Beispiel an der Isar auch so eine Strecke, irgendwann geht es nicht mehr weiter, weil da kommt so ein großes Wasserwerk und das ist einfach unüberwindbar. Und da weiß ich aber jetzt, okay, wenn ich da jetzt weiterlaufen will in diese Richtung, da muss ich halt gucken, dass ich vorher die Brücke nehme, die eben auf die andere Seite der Isar geht. Und das merke ich mir halt für nächstes Mal und äh, ja, dann funktioniert das ganz gut. Also ähm, hm. Und dann habe ich das abgespeichert sozusagen und kenne die Strecke dann wieder um die Komponente mehr. Aber dass ich jetzt sozusagen vorfahre und die Strecke abfahre als Vorkommando, ähm, das glaube ich ist mir zu viel Aufwand. Ja,
0: ich meine, das mache ich natürlich nur für Wettbewerber ja. und natürlich wird es auch jetzt, sag ich mal, passt. Ich würde jetzt auch keinen Marathon hier in, in Koblenz ablaufen, um zu sehen, äh, was für eine Strecke. Das ist aber so ein Halbmarathon, wenn ich wüsste, wo der lang geht, würde ich mir zumindest mal so einen Teil der Strecke mal angucken. Wenn ich da jetzt eh 10 Kilometer Lauf angesagt oder sowas, dann, dann würde ich das vielleicht sogar machen. Ähm, aber du hast aber auch ganz interessantes gesagt, wenn hier am Rhein ist das nämlich auch so, hier gibt es keine Brücken. Ah. Äh, es gibt wirklich... Nur in den etwas größeren Städten ja, gibt es dann immer mal eine Brücke. Aber sonst, also hier zwischen... Ich glaube, Koblenz und Bonn gibt es, glaube ich, zwei Brücken oder so. Ja. Ansonsten kommst du nicht rüber. Gibt es natürlich Fähren oder so, wo du dann, ich bin aber echt überhaupt kein Fährenfan. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich stelle mich auch weder mit dem Fahrrad noch dem Dings auf eine Fähre und fahre über den Fluss rüber. Und das ist dann halt immer so ein kleines Problem, ja. Gerade wenn man, wenn man so die Strecke so ein bisschen abfahren will.
1: Also nachdem ich ja überhaupt kein Wassermensch bin, habe ich auch keine großen Erfahrungen mit Fähren, muss ich sagen. Aber ja, kommt nicht so oft in meinem Lebensalltag vor. Ja,
0: wenn du halt keine andere Möglichkeit hast, auf die andere Klar. Seite zu kommen. Also es ist halt schon, ja, also wenn wenn, wenn es ganz blöd läuft, dass du nach links und nach rechts oder, äh, wie man sehen will, Fluss aufwärts, Fluss abwärts, äh, hast du, bist du quasi in der Mitte und kannst dich entscheiden, wo willst du denn jetzt hin, um auf die andere Seite zu kommen. Ja, das ist dann halt, ähm, aber okay, also ich bin da jetzt auch nicht so der große Fan da jetzt mit 80 Brücken von hier zwischen Koblenz und Bonn, ja, das ist dann natürlich auch, äh, ein bisschen unsinnig, aber, ähm, ja, also das ist natürlich ähm, ein kleines, sozusagen ich sagen, ähm, äh, ein bisschen mit, mit Aufwand verbunden, das zu planen, ja, das ist halt, äh, ja, also man kann natürlich den Sport so angehen, wie du es machst, einfach loslaufen und die Strecken sich anzug äh, anzugucken während, oder zu entdecken, während man läuft oder man macht sich einen kleinen Plan, so wie ich es machen würde, bevor man halt losläuft und zu gucken, weil, ähm, ja verlaufen ist für mich fast genauso schlimm wie Gegenwind.
1: Ja, ja, das Problem ist halt, also ich meine, die Zeit, die du verwendest, einen Plan zu machen, die geht ja letztendlich auch von der Laufzeit weg, ne? Also das muss man halt auch immer mitberechnen. Ja,
0: das ist Second Screen. <lacht> ja. Ja, Ludwig, ähm, ich würde mal sagen, so langsam kommen wir mal zum Ende. Äh, ich würde deine Stimme jetzt hier nicht weiter noch strapazieren, äh, sonst äh, bist du... Uns ja, da vielleicht
1: noch einen ganz kurzen äh, ganz kurzen Disclaimer dazu. Ähm, mir geht's eigentlich echt gut, aber offensichtlich bin ich das Sprechen nicht mehr gewohnt ja. und deswegen sorry für die kurzen Aussetzer.
0: Zu, zumindest für das viele Sprechen, aber ich äh, weiß, äh, wie das ist, wenn dann halt mal gerade... Ähm, dich erholen willst oder äh, ein bisschen kränkle kränkelst und dann, gerade so wie jetzt hier, fast äh, 45 Minuten äh, nur am, viel am Sprechen bist, weil wir nur zu zweit sind, dann kannst du ja keine Auszeiten halt äh, Ich sag nur, alles
1: für die Wechselzone.
0: Genau, alles für den Club <lacht> Alles für den Club. Ja, äh, Ludwig, äh, es gab, gab auch eine gute Nachricht, äh, wollte ich dir sagen, ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast, da du ja jetzt krank bist, äh, hast du bestimmt schon mitbekommen, aber die zweite Staffel von Bridgerton hat gestern angefangen. <lacht>
1: Ja, stimmt. Das habe ich gesehen tatsächlich, ja. Muss ich mir auf jeden Fall noch auf meine Playlist packen.
0: Ja, mach das. Meine, meine Freundin hat gestern angefangen ähm, zu gucken. Ähm, ja, also das äh, ist äh, ein kleiner Tipp von mir. Ähm, Ludwig empfiehlt diese hier auf jeden Fall. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ähm, aber was äh, schaust du denn so, während du jetzt in Quarantäne bist? Da bist du bestimmt viel am Stream, oder?
1: Ja, wobei ehrlich gesagt, ähm, Netflix war noch gar nicht so viel. Also ich bin ja ein großer Fan der... Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen, da schaue ich momentan ganz viel. Ähm, ich lese momentan natürlich sehr viele äh, Sachen, ich äh, höre viele Podcasts, wobei das ist natürlich auch immer so das Problem, Thema Routine, ähm, da kommt man natürlich eigentlich beim Laufen, kommt man mehr zum Podcast hören. Ähm, ich lese, ich, ich höre gerade, das muss man auch nochmal sagen, großer Tipp, ähm, das, ähm, das Hörbuch von ähm, Martin Sutters Schweinsteiger-Biografie, ich, einer von uns, glaube ich, heißt es. Wirklich ganz großartiges Hörbuch. Und schon geht es meiner Stimme besser. Siehst du, das ist halt Leidenschaft. Ähm, äh, wirklich ganz, ganz großartig. Da bin ich jetzt so in der letzten Stunde. Ähm, das ist so ein Buch, das kann man wirklich sowohl beim Laufen wunderbar hören, als auch einfach auf der Couch oder im, im Sessel sitzend. Absoluter Tipp. Da haben wir das auch gleich abgefrühstückt. Tipp der Woche. Martin Sutter, einer von uns. Ähm, und ansonsten muss ich sagen schaue ich abends wirklich immer so in der in den Mediatheken und gucke, was mich gerade interessiert und versuche nicht zu viel Ukraine und äh, Kriegssachen zu konsumieren, weil das ist natürlich etwas, was man sich trotzdem anschauen muss, das ist ja auch wichtig, aber ähm, da muss ich sagen, das fällt mir teilweise inzwischen echt schwer, die Bilder noch zu ertragen. Jetzt haben wir am Ende nochmal so einen richtigen Downer, Mist. Ja, ich äh, gleich äh,
0: geht es wieder ein bisschen bergauf, aber ja, man muss natürlich das gesunde Mittelmaß finden, ja. also ich, ich merke das ja auch, ähm, gerade wenn man, äh, so wie wir drei momentan, so viel Stress haben und wenn dann halt noch hier ähm, die Weltlage einen drückt dann äh, kommt man, glaube ich, irgendwann noch ein gewisses Loch, ähm, von daher, ja, also... Natürlich alles ein bisschen, bisschen doof, aber um nicht unbedingt auf dem jetzt zu enden, mache ich mal einen kleinen, äh, kleinen, abrupten äh, Cut hier und sag, ähm, in der letzten Folge habe ich noch gesagt, dass ich schon lange nicht mehr gelaufen bin. Weil letztens habe war mein, mein Endtopf war durchgerostet und musste in die Werkstatt. Und ich bin in der Werkstatt gar nicht so weit weg von hier ausgesucht und bin dann eine kleine Runde gelaufen von da aus. habe das Auto sozusagen hinge, hingebracht und bin dann sozusagen...
1: Ja, das habe ich auch noch gemacht.
0: Habe ich, hab ich, hab ich Schlüssel weggeworfen, habe ich hier, fangen und bin dann losgelaufen. <lacht> Keine Zeit verschwenden. Naja, bin dann eine Runde gelaufen, ging auch echt gut, aber ich habe mich natürlich absolut falsch angezogen. Ich ja, habe natürlich lange Sachen angezogen. Ähm, weil also ich bin rausgegangen und es war nicht gerade äh, warm äh, und in den, ja jetzt sag mal Weltlichten, wo, wo, wo Wald ist und so wo die Sonne nicht geschieht, war es auch kalt war es echt frisch, aber wenn du dann auf einem offenen Feld gelaufen bist, wo die Sonne gebrannt hat, da habe ich auch gedacht, ey ich zieh mir, gleich, zieh mir gleich mein Oberteil aus, so warm ist es jetzt gerade hier das ist also momentan echt nicht 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 einfach
1: <lacht> aber das ist vielleicht auch noch eine Frage, was ist dir da lieber also ist es dir lieber, wenn es dir am Anfang zu kalt ist und es wird dann warm beim Laufen oder ist es dir lieber, wenn du sagst, oh Gott, ich bin eigentlich viel zu warm angezogen? Also was ist für dich angenehm auf dem Gefühl? Weil ich finde beides extrem unangenehm.
0: Äh, ja, unangenehm ist es auf jeden Fall. Nee, ich bin eher so der Typ, ähm, wenn ich loslaufe, dann ist mir auch egal, was ist. Aber ähm, das, äh, ich sag mal so, ich ziehe mich lieber zu äh, knapp an und beim Laufen wird ein warm als äh, während des Laufens ähm, ja, zu ersticken weil es einfach viel weil ich mich viel zu dick angezogen habe ähm, ja also ich hatte hatte so eine Art wie soll ich sagen so eine so eine kleine so, so eine leichte Jacke hatte ich angezogen also jetzt nichts dickes das ist echt ein ganz ganz dünner Stoff eigentlich ähm, und aber ich hatte nichts mehr drunter ähm, und da habe ich gedacht also ich würde ein bisschen Jacke jetzt ausziehen. Ne? Also hätte ich was drunter gehabt, hätte ich es auch gemacht, aber da wäre mir <lacht> wahrscheinlich viel zu warm gewesen. Das, das Problem ist ja nicht, ähm, was man anzieht, nee, beziehungsweise das Problem ist nicht das Wetter genau, sondern was man anzieht. Weil man muss, wie du sagst, äh, wenn es draußen kalt ist, dann sollte man dann doch lieber ein bisschen kühler sich anziehen, als, als jetzt sagen, äh, ich ziehe lieber was an und, und ziehe es dann aus währenddessen oder sowas. Das, da bin ich nicht so der Fan von. Das ist zumindest meine Meinung dazu.
1: Ja, das... Das ist tatsächlich so, also ich bin ja jemand, der grundsätzlich alles mag, was, was äh, Richtung plus 10, Temperat 10 Grad Temperatur geht, ähm, aber ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr unangenehm, wenn man, also sagen wir mal, schwitzen in kurzer Montur, weil es draußen warm ist, ist anders, als schwitzen, wenn man zu warm angezogen ist. Ja. Das ist einfach ein total unangenehmes Gefühl und ich finde beides gleich am Arsch furchtbar, es ist wohl zu kalt, als auch zu warm angezogen. Also das ist, ja, weiß ich nicht, beides, beides gleich schlimm.
0: Aber ich finde ich finde zu kalt, wenn, wenn beim Loslaufen zu kalt ist, dann äh, wird es ja irgendwann warm und denke ich, ah Gott sei Dank, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Es äh, dann jetzt, läuft man schneller. Genau, jetzt ist es warm und äh, beziehungsweise jetzt ist man aufgewärmt, äh, als äh, zu sagen, äh, ja, am Anfang ist, ja, ist nicht zu kalt draußen und dann läuft man los und dann ist es einfach viel zu warm. Ja. Also ich bin äh, neige jetzt auch mittlerweile so, wenn's, wenn es zu warm ist, zu so, äh, wie soll ich sagen, ich, ich nenne das jetzt einfach mal so wie so Hitzewallung, das einfach so einfach übelst warm ist und äh, also da, ich habe das Gefühl, mein Körper geht gar nicht mehr, geht die Temperatur gar nicht mehr runter. Ja, Ludwig, ich werde alt. Wirst du bist halt auch nicht irgendwann äh, geben. Ist so, das äh, muss man sich jetzt dran gewöhnen, dass das jetzt äh, nur noch bergab geht. Bald steht die vier. So sieht's Bitte?
1: So sieht's aus, ja. Aber der Sport hält jung, das ist das Gute.
0: Das stimmt, das stimmt. Also schön, schön viel laufen, und schön viel Fahrrad fahren und es äh, die Lage ermöglicht, auch mal ins Schwimmbad zu gehen und sich ein bisschen abzukühlen. Denn ich glaube, wir werden einen schönen Winter, äh, schön ja, einen schönen Sommer bekommen, denn der Winter war ja jetzt nicht so. Der hat einmal, ja, einmal gab es äh, letzten Jahr äh, Schnee. Ich gehe mal nicht mehr davon aus, dass es jetzt nochmal ri richtig kalt wird, aber es gab ich einmal nicht. Schnee bei uns und einen Tag später hatte ich einen Termin für Winterreifen gehabt. Nee, das soll nicht sein ernst, dass ich jetzt gerade einen Tag davor schneiden muss. Naja.
1: Naja. That's life. Ich würde sagen, wir machen mal langsam
0: Schluss. Genau. Wir ähm, hoffen, die Folge hat euch gefallen. Äh, ihr könnt uns auch gerne schreiben, äh, was wie ihr so Hausstrecken empfindet, äh, was so eure Strecken sind und was euch äh, eure Eigenarten sind, Strecken zu, zu finden, neue Strecken zu finden. Denn ich finde, es gibt auch fast nichts Schöneres, als äh, in eine Abbiegung reinzulaufen und man entdeckt einfach eine ganz neue Strecke und die ist einfach noch mal noch ein Stück cooler, äh, als äh, du sonst immer irgendwo hingelaufen. Und denkst dir, warum bin ich eigentlich hier nie lang gelaufen? <lacht>
1: Ja, ich sage immer, jedes, jedes neue Streckenstück ist sozusagen ein neues Zuhause.
0: Genau. Und wenn wir alle äh, unsere Aktivitäten sammeln, dann haben wir die Welt einmal belaufen.
1: So sieht's aus.
0: Sehr schön. Ludwig, dann danke ich dir, dass du durchgehalten hast. Ich wünsche dir gute Besserung, äh, Wird schnell wieder gesund und ähm, ja, hoffentlich sehen wir uns, hören wir uns bald wieder im, im Podcast. Lass nicht so lange auf dich warten. Das hoffe ich
1: auch und euch allen bleibt gesund und ja, viele sonnige Tage in den nächsten Wochen. Genau. Viel
0: Spaß draußen und schön weiterlaufen. Bis Tschüssi. dann. Ciao,
1: ciao.